0: 第八节，杜克法学院最后一年开始时，我不得不考虑毕业后的出路。我预计我毕业时的成绩大约会在班上数前几名，但当时找工作却极不易。一九三七年的经济衰退差不多把大危机开始以来获得的一点进展一扫而光，待遇好的工作是极少的。一九三六年圣诞节假期时，我决定同我的同学哈伦、莱瑟斯和威廉。或都一起到纽约的一些较大的律师事务所去碰碰运气。对我们略表兴趣的只有多诺万来热牛顿隆巴德律师事务所。会见后一个月，他们写信给我，但那时我已不再那么想到那个寒冷而花钱的城市去了。不过，我们至少利用在纽约的时间看了几出戏，烟草路便是其中之一，并弄到几张我们买得起的大都会歌剧院楼厅最后几排座位的票子。联邦调查局在杜克大学招募人员，我提出申请，并被警局谈了一次话。自那以后，我便再未从他们那里得到任何消息。多年之后，当我任副总统时，我在爱丽丝·罗斯福·朗沃斯家的一次宴会上见到了埃德加·胡佛，向他提起我一度申请当特工的事。几天后，他来到我家，说他已查阅过档案，发现我的申请已被批准。但正在他们准备寄出通知时，他们所要求的下一年的经费被削减了。如果我当时真去了，我也许一直就是联邦调查局的调查员了。我决定回惠蒂尔老家，在那里开业当律师。1937年6月，为了祝贺我毕业，我们一家，包括88岁的外祖母在内，乘车来到东部地区。那是他们感到值得骄傲的一天，而更使他们感到骄傲的是，就在他们到达的那一天，校方宣布。我的毕业成绩是全班第三，而且我已被提名为声望极高的全国法科优等生联谊会初级律师会会员。我满怀着美好的希望返回惠蒂尔，但对前途却毫无把握。首先，我得在加利福尼亚通过取得律师资格的考试。我只有六个星期的时间准备考试，而大部分的考生却可以有两个月以上的复习时间。更糟的是，这三天的考试还包括考加利福尼亚州的全部州法，而这个我在杜克法学院根本没有学过。对我以及我的一家来说，等候考试结果是使人极感苦恼的。据谣传，录取的人将收到装在普通信封里的一张简单通知，未被录取的人则将收到装在一只大信封里、的，为申请下次考试所必须的全部文件。在等候考试结果的几个星期里，我们每天热切地检查信箱。终于有一天早晨，母亲流着眼泪从信箱那边回来了，她手中拿着我们等待已久的信。那是一只大信封，显然装满了文件。我不愿意他看到我苦恼，因此我走进浴室，把门关上后才打开信封。不管传说如何，我却是通过了考试。信里附有许多有关准备宣誓的安排和其他技术问题的指示。我走回厨房，宣布了这个好消息。我在惠蒂尔最老的温格特比尤利律师事务所谋到了一个职位。我最初参与处理的不过是许多年轻律师一般都会遇到的有关财产和离婚的案件。我发现离婚案件是使人极不舒服和不安的。一开始，我对人们争论一些防伟里的事感到很惊奇。而且同样使我惊奇的是，他们竟会毫无顾忌地坐下来，对一个陌生人，尽管是他们的律师，讲述那些事。我一般总设法说服他们和解，但很少获得成功。我喜欢当一名律师。一年后，这个事务所成为温格特比尤利尼克松律师事务所。那时，我第一次不再是弗兰克和汉娜尼克松的儿子了。我是尼克松先生，是温格特和比尤利的新合伙人。想方设法为自己的律师事务所拉生意的年轻律师，都希望加入当地的一些俱乐部。因此，我开始广泛的参加社团活动。我加入了拉哈布拉的吉威尼斯俱乐部和二十杠三十俱乐部，后者是由属于这年龄层的青年商人和自由职业者组成的。到1941年时，我在那地区是站稳脚跟了。我曾被选为2 0杠三十俱乐部的主席、惠蒂尔学院校友会主席、杜克大学加利福尼亚校友会主席、奥兰治县城市联合会主席，并经选举成为惠蒂尔学院评议会最年轻的成员。镇上有几个共和党领袖建议我竞选州议员，我为这建议感到荣幸，并且也颇有兴趣。但是在这期间爆发了战争。1938年的一天，当地业余剧团的导演莉莉鲍德温太太打电话给我。问我是否愿意在他们即将上演的艾恩·兰德编写的法庭剧《1月16日之夜》中扮演检察官的角色。我参加了这次演出，并对有机会参加这次业余演剧活动感到十分高兴。几个月以后，我去剧团参加为乔治·考夫曼和亚历山大·沃尔科特的剧本《黑暗的城堡》挑选角色的工作。我认为惠蒂尔地方的每一个人我都认识的。但是那天晚上，一个我从未见到过的美丽而活泼的红头发年轻女子出现在我的面前。我发现我一直拿眼睛盯着她。镇上的这位新人姑娘是帕特·瑞安，她刚开始在惠蒂尔中学教书。对我来说，这可就是一见钟情了。我请一个朋友来给我们介绍一下。后来我提出用车送她和我那位朋友回家。途中，我问帕特是否肯同我出去玩一次。她说我很忙。我说你不要那么说，因为有一天我会和你结婚的。我们大家都笑了，因为在那个时候这似乎太不可能了。但是我不知道这是不是有一种第六感觉促使我说了那样鲁莽的话。帕特的一生值得写一部书，也许有朝一日他自己会写这部书的。那将是一部极不寻常的书，因为她就是一个具有强烈的独立自主性、敏锐的理解力和丰富的幽默感的不同寻常的妇女。他1912年3月16日生于内华达州伊利市的一个矿山小镇上，受洗时被命名为希尔玛·凯瑟琳·瑞安。在他一岁的时候，他父亲决定离开矿山，把他的一家搬到加利福尼亚州阿蒂西亚附近，离洛杉矶西南大约20英里的一个小牧场去。在那里，一家七口，他的双亲、一个妹妹和三个兄弟住在同约巴林达附近。和我们尼克松的家非常相似的一所房子里，他决定采用他的爱尔兰父亲喜欢叫的那个名字，于是人人都叫他帕特了。一个人取了一个自己不喜欢的名字，真是一件苦恼事。因此，当我们的女儿出生时，帕特便建议我们只给他们每人取一个名字，一个叫帕特里夏，一个叫朱莉。这样，等他们长大能自行决定时，他们就可以更改这名字，或者再另加一个字。在帕特年仅十三岁时，他母亲死于癌症，于是帕特不得不代替母亲为他父亲和兄弟们做饭和料理家务。大约在他中学毕业时，长年累月待在矿山使他们付出了巨大的代价。他父亲得了矽肺癌，帕特放弃了进大学的计划，在家护理父亲，直到两年后他去世为止。由于他父亲已去世，兄弟们又都离家去上大学，他那时便完全独立生活了。他父亲去世后，帕特仍然住在老家旧房子里。他在一家银行做半天出纳员工作，开始到富勒顿初等学院去听课。夏天，他得知熟悉的一对老年夫妇打算搬到纽约去，想找个人替他们开车完成这一长途旅行。完全出乎他们的意料，竟有这么一个漂亮的年轻姑娘提出要干这个工作，同时也出乎他的意料，他们居然同意要他了。帕特完全被纽约迷住了。仅仅几天后，他就决定在那里留下来了。他先给人当秘书，后来又在塞顿医院学会了 X 光操作技术。这所医院是由慈善团体的修女开办的。他住在医院旁边的房子里，修女们外出采购东西，他就为他们开车。